0: У твоїх навушниках подкаст між рядків.
1: Вітаю! Це подкаст між рядків. І сьогодні ми обговоримо повість Черома Клапки Джерома троє в одному човні. Як не рахувати собаки? Мене звуть Яся.
2: Добрий день. Мене звуть
0: Лідроздов.
1: Мене звуть Олександра Морозова. Мені книга сподобалася, вона дуже легка, і її можна читати у будь-якому настрої та покращити свій настрій.
3: Я вважаю, що це саме літня книга, тому що там описані події такої подорожі, яка мене асоціюється саме з літом. Тому у цій книзі такий літній вайб якого, наприклад, мені зараз не вистачає. Але ось це дуже круто, ці подорожі маленькі. І не те, щоб я люблю пригодницьку літературу, але ось ця книга стане одним із винятків.
1: Так, вона дуже цікава. І мені здається, що в цій книзі можна знайти, у будь-якій історії можна знайти себе. Тобто і у головних персонажах і у їх знайомих, е, можна побачити себе у будь-яких життєвих ситуаціях та посміятися із себе теж. Ну, я сказала цей момент,
3: що в кожному персонажі завжди можна знайти себе, і я пам'ятаю, що на початку книги головний герой почав сказати, що ось він відкрив е, книжку з захворюваннями, там він, та і захворювання, та і симптоми до нього, і розуміє, що він хворий е, там всіма захворюваннями, крім одного. Е, Також ну, мені це дуже сильно відгукнулося, тому що в мене часто таке є, я розумію, що це не зовсім нормально, але коли я дізнаюсь про якусь хворобу, то мені, і її симптоми, то мені здається, що я 100% хворію нею і що мені терміново треба лікуватись.
1: Так, у мене теж таке.
0: Класно зроблено в книзі те, що розказчик пише про події, то він паралельно розказує деякі історії з минулого, ну, та як
2: так,
1: з сторонні ходу, історії. Так, так.
2: Так. Я, я бы навіть сказав, що більша частина книги це якраз історії истории роз... Тому е, і я завжди е, загублювався в е, розповідях е, і не розумів, де е, описуються події теперішні, а де
0: е, минулі.
1: Так, він там іноді а... навіть пише, що. Це зараз відбувається або було, щоб було зрозуміліше,
0: Ну, ще я хочу додати, що ця книга, вона насправді основана на реальних подіях. Та в книзі у передумові, якщо хтось її читав, сказано, що всі персонажі не вигадані та події теж.
1: Там тільки собака – це вигаданий персонаж. Але було сказано, що після написання цієї книги… Автору подарували собаку, тому символічно.
0: Теж, наскільки я знаю, автор приїхав з поїздки до Темзи, здається, у честь весілля чи чогось, та... Він хотів написати книгу, е, научну про Темзу, але вирішив написати ось таку повість, яка теж може використовуватися як маленький гайд по річці.
1: Ще символічно у Максима Рильського є вірш «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Взагалі, я не знаю, як так
3: сталося, але на початку книги я думала, що Мантмаренці – це один з друзів.
1: Так, у мене І... теж так. Так, і там було написано про лапу щось, і я так здивувалася, чому лапа, а не рука.
3: Так, так. І тільки так. коли там була, якщо пам'ятаєте, сцена з, про те, що Матмаренці м- м- хотів бігати за котом, ось тільки тоді мені це здалося дуже дивним, і я раптом побачила, що взагалі це пес. Так, це Це вже було на середині
2: mm-hmm. книги через ілюстрації, які були в книзі, але в мене не було таких проблем. Я, я одразу зрозумів, що меморанці це пес на
3: Я вважаю, що нашому поколінню на те, щоб складно, скоріше, незвичайно, читати цю книжку, ну тому що подивимося правді в очі. Ніхто з нас ніколи не був на, в такій подорожі на річці, ну максимум там хтось виїжджав на один день чи там, на два, але це бути біля річки, а саме щоб ночувати в човні, і ось для мене це було незвично насправді, і я гадаю, що для вас теж.
1: Ну так, до того, що тут дух епохи романтичної Англії.
3: Ну і ще, якщо казати ось про фільм, я дивилася британський фільм, не пам'ятаю якого року, не пам'ятаю, хто режисер, але там, мені здається, британський фільм лише один, і ще є один радянський, але там дві серії. Так ось я дивилася британський фільм, і там всі герої, гребли в човні, в костюмах. Ну, тобто, тоді це був нормальний одяг. А зараз нас, якщо ти бачиш людину в костюмі, це здається так дивно. Ну, не те, що дивно, це просто кидається в очі. А тоді це був повсякденний одяг.
1: Добре, щодо номералі. Мені здається, що можна винести з цього, помічати смішне... Брати до уваги якісь комічні ситуації, та частіше проводити час на вулиці разом з природою та із своїми друзями,
0: я теж так думаю. Я згодна
1: я думаю, що тут в цій
3: квісті ще важливо за що треба знаходити сенс в житті і не просто пити, як воно є, не просто. Ось ну, кожен день вставати, одна та сама рутина, а якось підтримувати себе в тонусі не в тому плані, що якісь, якісь фізичні навантаження, це теж, і подорож човном це дуже добрий приклад для цього. Я кажу о тим, що потрібно якось себе мотивувати жити, бо часом ти втрачаєш сенс, а коли у тебе є друзі, ти спілкуєшся з людьми, що насправді є дуже важливим в житті, особливо коли як в цей період, це взагалі період в Англії, коли люди ну не працювали майже а за, а, наприклад, в сучасності більшість людей, на мою думку, ну живуть тим, що вони працюють, і в них в житті ну, нічого немає. Так, звичайно. У багатьох є родини, там друзі, але ось щоденна рутина може не включати в себе зустрічей, прогулянок часу з близькими людьми і взагалі з людьми. А це дуже важливо, тому що людина це істота соціальна. Якщо ми втрачаємо спілкування, то ми, якби, втрачаємо людяність, на мою думку. І ось в цій книжці ми бачимо, що ну, люди якось підтримують свою людяність, бо вони мають сенс жити. І у них все ну, троє друзів, і це дуже класно, що вони друзі. І ще є песи. все це разом дуже класно, на мою думку, ось.
1: Так,
3: ти абсолютно права. Я звук. До речі, я зараз хочу додати. Ось я читала цю книжку на українській мові. Можна сказати, це такий раритет. Я читала паперову версію. 1974 року. Це видавництво художнього літератури Дніпро. Переклад з англійської Юрія Лісняка. І мені дуже сподобалась мова. Тому ця книжка, вона, можливо... Немає дуже швидкого та цікавого сюжету. Так, вона є цікава, але вона така дуже повільна, поступова. Її добре читати, якщо це, звичайно, добрий переклад, або, звичайно, в оригіналі. Щоб покращувати свою мову, тому що мені подобається, що тут дуже багато описів. І ось ти читаєш ці описи і якби наповнюєш свою мову, свій словниковий запас. І це корисно, насправді, для мови. Бо зараз ми всі опинилися в такому становищі, що якось забули про розвиток мови. В сенсі, що навіть якщо ми читаємо книжки, то ми не звертаємо уваги на те, чи добре це переклад, або якщо читаємо в оригіналі, чи добрий автор підібрав слова, ми просто беремо і читаємо, а ось в цій книжці мені подобається, як просто підібрані слова, як це все взяли разом докупи.
2: Так, про переклад я би міг додати, що е, в англійська мова, вона е, дуже лінійна, е, тому... Е, тому е, буквальний переклад часто е, дуже важко читати, тому що він виглядає е, як е, щось не художнє. І перекладач е, з англійської е, має додавати дуже багато художніх зворотів від себе, е, щоб зробити книжку, яка в оригіналі була цікавою, цікавою на, на російській чи українській, чи українській мові. На
3: мові перекладу?
2: На мові перекладу. Кожен переклад е, відрізняється чимось, тому що мови теж дуже різні. І тут я кажу про російську українську мови, І, може, Білоруську.
3: І ось, що Гліб сказав о перекладах, також я вважаю, що саме в цьому є цікавість таких Художніх книжок з великим описом. Чи ти можеш прочитати цю книжку? Наприклад, ось я зараз прочитала на українській. І ще за рік, чи два, чи може п'ять я повернусь до цієї книжки, але вже прочитаю її, наприклад, на англійській мові. І так я буду порівнювати. Звичайно, краще, якщо прям насправді хочеш взяти і порівняти два тексти чи більше, треба взяти і одразу їх один за одним прочитати і порівняти. Але якщо це як в м'єму випадку, то просто для себе якось хочеш зрозуміти, чи є різниця, чи її нема, чи є різниця в сюжеті, чи знов таки її нема, то можна просто прочитати за якийсь час на іншій мові. Або, звичайно, найкраще, на мою думку, читати на мові оригіналу, бо переклад не завжди точно може передати те, що хотів сказати автор.
1: Це саме так. Так, мова оригіналу завжди найкраще передає почуття та емоції, які намагалися вкласти в книгу. І для мене, ось коли я... Почала так вчити
3: англійську серйозно, однією з моїх найбільших мотивацій було те, щоб е, дивитися там, фільми, серіали, чи ще щось та, читати в оригіналі. Ну, тому що, як на мене, то більшість книг, таких цікавих, ну, моїх улюблених, може, написані на англійській. Я хотіла прочитати їх на англійській, і зараз я ось поступово рухаюсь по цим сходам. І це тільки підтвердило мою думку, що е, який би гарний не був переклад, як, яким би цікавим він не був, то мова оригіналу завжди краща. Ні, звичайно, є коли е, Переклад є кращим за саму книгу, але це вже коли оригінальна книжка, ну, зовсім слабка, і якби ця книжка була добре написана ну, на оригінальній мові, то ну, стала відома книжка, популярна, а так, скоріше за все, це буде просто якийсь «ноу-нейм-бук», не знаю, як ще це назвати… Просто якщо автор вже достатньо постарався і написав класну книжку, люди її читають, видавництво її читає, і каже, що мені подобається ця книжка, вона отримує рекомендації і так оберт за обертом стає популярною. А якщо ні, якщо вона десь по цих сходах популярності, на цих сходах популярності комусь не сподобалась, то, можливо, вона і не дійде до популярності, тому що, ну, якби у кожної книжки вже, так, звичайно, її популярність, як я вже сказала, залежить від того, чи подобається вона людям чи ні, але найбільше все ж таки це залежить від видавництва, від редактора, якщо ось редактор або видавництво каже щось, що Ну, ця книжка добра, ми будемо її друкувати, вона нам подобається. А, то у цієї книжки насправді є шанси. Якщо автор написав казна що, ну, то навіть якщо її перекласти дуже добре, то там не буде ще читати.
1: Ну так, плюс коли перекладають, то не можна здавати якихось від себе дописів. Я оцінюю книгу на 8 з десяти, бо, е, мені здається, дуже багато життєвих ситуацій. Вона така розтягнута, тобто її читати трохи складнувато. І треба мати якийсь особливий настрій, щоб вона здавалася такою е, дуже яскравою.
0: Я оцінюю теж десь на сім чи вісім з десяти. З плюсів можу позначити те, що твір банально цікавий. Герої класно пропрацьовані. Ще є плюс, що ось як ми раніше хтось зазначив, що є оці сторонні історії, як, ну, не монолог, але сторонні історії, замість лінійного сюжету, ну, вони присутні. Це і плюс, і мінус, тому що це доповнює книгу, і деякі читачі можуть е- губитись так у книзі.
3: Так, ця книга саме для людей, які люблять читати. Бо ну, я знаю дівчину, яка не любить читати, вона читає тільки детектива, е- тільки Артура кондон І я розумію, що їй би ця книга не сподобалася, тому що... По-перше, її не можна швидко читати, бо там є речі, які просто треба уявляти, і для цього потрібен час. По-друге, цій книжці, як я вже сказала, потрібен час, бо на емоціях ти не зможеш її читати. Наприклад, ввечері, коли у тебе був такий емоціональний день, і ти ще багато всього відчуваєш, то ти не зможеш читати цю книжку, точніше, ти зможеш читати, але ти не зможеш на зосередитись і зрозуміти взагалі, про що там. Бо у мене так було, ось коли я якби, в дуже гарному настрої, я на емоціях читала, я розуміла, що я прочитала 3-5-7 сторінок, я взагалі не розумію ось ці три, п'ять, сім листів паперу. А, тому моя загальна оцінка буде ну, теж вісім. Хоча ні, я навіть поставлю вісім з половиною із десяти. Я вважаю, що це найточніше підійде. М-
2: моя думка про книгу – це те, що вона дуже цікаво розкриває... Життя людини в тому сенсі, що фактична реальність часто перекривається думка, сторонніми думками. І, таким. і це можна зрівняти з сповіданням книги, де основний сюжет не має нічого цікавого в собі, але вся унікальність книги зосереджена в цих історіях з минулого. І про персонажі, які не просто, як не схожі на ляльок, зробили цю книжку цікавою і, і опис місцевості. Дуже багато деталей, цікаві персонажі. Все, що є в книжці, яка має свою художню цінність. І характерна риса – це її життєвість щоб при її життєвості вона не втрачає своєї краси. Тому моя оцінка 7-8 з 10. Тому що я б поставив 8-9, але мої найулюбленіші книжки, вони дуже складні, філософські, але це не робить книжок, які не є такими менш вартими, гарними, цікавими.
1: Дякую, що були з нами. Дякую за увагу. До побачення. До
3: побачення. Так, дякую Чекаємо вас в нашому наступному подкасті.
0: До побачення. Між рядків.